0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Matheus Paniago. Eu sou acadêmico do último período de medicina da UFGD e talvez no momento que você esteja ouvindo esse podcast eu já seja médico. Além disso, eu sou pós-graduando em nutrição esportiva e estética pelo grupo A Plenitude, pós-graduação coordenada pelo nutricionista Rodolfo Pérez. Bem, eu fui convidado a estar falando um pouquinho sobre a importância de uma equipe multidisciplinar na abordagem dos pacientes obesos. Eu vou tentar mostrar o quão importante é a associação de uma equipe com médico, nutricionista, educador físico e psicólogo no acompanhamento dos pacientes com obesidade. Como nós sabemos, a obesidade é uma doença que aflige uma grande parcela da população mundial só no Brasil, nós temos uma prevalência de cerca de 20%. Então, mais de 20 milhões de brasileiros sofrem com a obesidade. Eu vou começar falando da parte médica, que é a parte que eu estou mais integrado, que eu mais conheço. Tá? Eu, particularmente, gosto de ter uma abordagem global do paciente que sofre da obesidade. É, eu procuro saber o histórico dessa obesidade, se ela iniciou na infância ou já na vida adulta, se tem algum histórico familiar de obesidade. Também gosto de, de abordar sobre a etiologia da obesidade, qual que foi a sua causa, o que desencadeou o desenvolvimento dessa obesidade. Nós podemos ver por exemplo, um caso de depressão, levando à obesidade, devido à diminuição de serotonina. E essa diminuição de serotonina acaba aumentando o apetite. Esse paciente tem uma ingesta é, alimentar maior, uma ingesta calórica maior. Né? Outro exemplo seria uma possível desbiose intestinal, que também diminui os níveis de serotonina, e porque a serotonina em grande parcela, é, é produzida no trato gastrointestinal. Em mulheres, eu gosto de abordar se, se ela tem um histórico de, de síndrome dos ovários policísticos, que é uma patologia que tam, também cursa com obesidade na grande maioria dos seus casos. Se essa paciente também tem sintomas pré-menstruais muito intensos, tá porque sintomas muito intensos também diminuem os níveis de serotonina. E avaliar sempre os estresses, algum, algum trauma psicossocial que, que o paciente esteja passando no momento, que pode estar levando ele a estar tendo um ganho de peso. aí Também avalio se tem alguma comorbidade associada à obesidade. Tá? As duas principais são a hipertensão arterial e o diabetes, méritos. E é importante também ter uma avaliação da, da alimentação desse paciente. Tá? Os pacientes obesos normalmente já, já tentaram diversas estratégias dietéticas muito restritivas, né? tiveram já feito efeito rebote de ganho e, às vezes, devido a uma restrição muito grande de macro e de alguns micronutrientes, pode estar cursando ali com a deficiência hormonal e também, devido a essas grandes restrições, podem evoluir com algum grau de, de compulsão alimentar. Tá? De tratamento medicamentoso que a gente tem disponível hoje no nosso país, nós temos três medicações. Tá? A cibutramina inibidor da recaptação de dopamina, noradrenalina e serotonina, é uma medicação que é muito usada, certo? Que ela ela estimula, inibe o apetite, tem uma maior saciedade. E mas a gente tem que ter um certo cuidado em pacientes que já têm alguma doença cardiovascular aí, que ela pode ter algum desencadear algum processo é, cardíaco. Então tem que ter um, uma certa restrição nesses pacientes o uso da cibutramina. Também temos a, o Orlistat, que é um inibidor parcial da lipase pancreática, então ele inibe a absorção em um certo grau da gordura dietética e a gente também tem que avaliar é, o risco de uma deficiência de vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis. aí E a terceira droga que nós temos, que é a liraglutida, que é um agonista de GLP-1. GLP-1 é a incretina produzido pelo trato gastrointestinal, que também estimula a saciedade. Essa medicação, ela foi desenvolvida inicialmente para o tratamento do diabetes mellitus, mas se observou uma perda ponderal significativa nos usuários dela. Então, Hoje em dia, ela é liberada para o tratamento da obesidade, só que em uma dosagem maior do que é observado em pacientes diabéticos. E até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma quarta droga liberada no país, que era a lorcaserina, o Belvic. Tá? Mas ela acabou sendo retirada do mercado no início desse ano, pois um estudo mostrou que a lorcaserina aumentava o risco do desenvolvimento de certos cânceres. Fora essas medicações, nós temos algumas outras que são off-label. Tá? Por exemplo, nós temos a bupropiona, que é um inibidor da recaptação de dopamina e noradrenalina. Ela também aumenta a saciedade. E temos a semaglutida, que é outro agonista da GLP-1. E ela tem a vantagem que ela tem aplicação semanal, diferente da liraglutida, que a aplicação é diária. Tá? Então, possivelmente, a gente tem uma adesão melhor dos pacientes, tá? porque é uma droga de aplicação subcutânea. Então, normalmente, tendo uma aplicação por semana, o paciente adere mais do que tendo uma aplicação diária. Aí. E outra medicação que a gente tem é a associação de bupropiona com a tá? é, na, A gente não encontra essa associação nas farmácias, ela é um manipulado, certo? E alguns profissionais gostam de estar tá utilizando essa associação aí no tratamento dos pacientes com obesidade. Tá? É, já em casos de, de compulsão alimentar, a gente lança a mão também de algumas medicações. Tá? Nós temos o tupiramato, que é um anticonvulsivante que se observou uma melhora da compulsão com seu uso. E temos a lisdexamfetamina, que é o Venvanse, uma medicação usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que também auxilia aí nos casos de compulsão alimentar. Bem, da parte da equipe de nutrição é sempre importante frisar que nós necessitamos de um déficit calórico para esses pacientes, certo? Então, tem que ser um déficit de leve a moderado, normalmente entre 300, 500 quilocalorias, às vezes um pouco mais, mas nada muito intenso, tá? Pacientes obesos que têm uma perda ponderal muito acentuada, é, sofrem um risco de estar desenvolvendo aí cálculo na vesícula colilitíase e terem que passar por algum procedimento cirúrgico por devido a isso então a gente tem que ter um certo cuidado tá? é a perda ponderal ela tem que ser progressiva tá? para evitar alguns riscos aí é, também é importante ter um aporte proteico muito bom para esses pacientes. A proteína ela dá uma maior saciedade, ela tem um efeito térmico alimentar maior do que os outros macronutrientes e é necessário para estar tá tendo a manutenção ou até mesmo um ganho da massa muscular. Certo? E a gente tem que avaliar caso a caso. Certo? Alguns pacientes que possuem além da obesidade, um certo grau de resistência insulínica ou diabetes, é, podem estar se beneficiando de uma dieta low carb, por exemplo. Mas o mais importante de tudo é a adesão sempre. Né? A, a estratégia nutricional tem que ser aderida pelo paciente. Isso que vai garantir a médio e longo prazo uma perda ponderal, um emagrecimento efetivo dessa população, dessas pessoas. Já o, a equipe da educação física também é importantíssima, tá? Uma vez que uma parcela considerável dos pacientes obesos são sedentários e eles necessitam estar tá realizando aí exercícios físicos para ter um déficit é, energético, certo? E é fundamental esses pacientes estarem realizando é, alguns exercícios resistidos para ter a manutenção ou até mesmo o ganho da massa muscular, para estar tá aumentando aí a taxa metabólica basal ou pelo menos mantê-la nos níveis que se encontram. E, e a gente tem que ter um certo cuidado com esses pacientes que... Muitas vezes, pacientes obesos também cursam com alguma limitação osteoarticular. Articular, tá? Então, muitas vezes a gente não pode ter uns treinos muito intensos. É, com isso, a gente acaba aumentando o volume dos treinos ah, para ter um gasto energético aí considerável buscando o um emagrecimento. Tá? Já a equipe da psicologia... Normalmente, tem uma abordagem é, cognitiva comportamental, né, a TCC. E, e é fundamental para estar tá analisando se existe algum bloqueio em relação à adesão ao tratamento, até mesmo algum bloqueio que levou ao desenvolvimento dessa obesidade, se há algum, algum trauma... É, na infância ou na vida adulta, algum problema é, do âmbito familiar ou até mesmo é, de, no trabalho que acaba piorando o estado que esse paciente se encontra. Então, é, é fundamental também essa abordagem terapêutica do paciente com obesidade, certo? Acho que era isso que eu tinha para falar, né? falar um pouquinho daquilo que eu prego, que eu acho que é o melhor para essas pessoas, certo? Que são pacientes que merecem uma atenção especial, um acompanhamento mais próximo aí. A gente sabe que durante o processo do, do emagrecimento dos pacientes obesos, a gente pode ter algumas baixas, algumas recaídas, mas é tendo esse acompanhamento multiprofissional, é, a adesão é, e os resultados são muito maiores. Aí. Tá joia? É, acho que era isso. Eu queria agradecer ao Grupo A Plenitude pela oportunidade. Tá bom? Muito obrigado, gente.